0: Witam, witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Zrobiła się spora wyrwa pomiędzy kolejnymi programami i zawsze tak się dzieje, kiedy trafiam na historię o dużym stopniu komplikacji i cieniutkich liniach napięcia pomiędzy rozmaitymi wydarzeniami, które je łączą. Ścieżka robi się wówczas wąska, stroma i śliska. Dlatego trzeba więcej czasu, aby ją pokonać. Życie ma jednak swoje wymagania i Polaraxa, aby istnieć, musi mieć nowe programy, co absolutnie nie znaczy, że mają to być tylko wypełniacze czasu i przestrzeni. Świat, w którym żyjemy każdego dnia dostarcza garściami rozmaitych historii i informacji, aby czegoś nowego się nauczyć lub choćby zwrócić na to uwagę. Dziś w programie krótkie notki na temat dwóch królestw i to egzotycznych królestw, które swoją oryginalnością i spojrzeniem na świat różnią się od wszystkiego, co dziś jest standardem naszej cywilizacji. Wydawałoby się, że żyjemy w czasach, gdzie o świecie już wiemy wszystko i mało co może nas zaskoczyć. A takie królestwo Mustang znacie Państwo? Jestem pewien, że część państwa tak, ale innym kojarzy się to raczej z końmi z amerykańskiej prerii. Najmłodszym, już zapewne, z kultowym modelem samochodu marki Ford albo modną linią ubrań. Królestwo Mustang jest częścią innego niewielkiego państwa, Nepal, i jego długość to zaledwie 45 km. Ale to wcale nie oznacza, że można przejść je spacerkiem czy objechać rowerem. Mustang leży w wysokich partiach Himalajów i wyżej już żyć się nie da. Oficjalna nazwa tego miejsca to Królestwo Lo, po tybetańsku Muntan i z tego powodu powszechnie przyjęła się nazwa Mustang, która również mi się podoba. Lud jaki tam zamieszkuje to Lud Lopa. Niektóre osiedla w Mustang są na tak stromych górach, że nawet najlepsi himalaiści mieliby kłopoty, aby tam dotrzeć. Domostwa wykuwano tam wprost w skalę i szacuje się, że jest ich tam około 10 tysięcy. Do 1992 roku w granice królestwa nie mógł wjechać żaden cudzoziemiec. Mustang to królestwo religijne, które nie chciało mieć kontaktów z ludźmi z zewnątrz. Do dziś dotarcie tam jest niełatwe. Mustang nałożył limit na turystów i rocznie na ten teren może wjechać tysiąc osób i spędzić tu nie dłużej niż tydzień. Wiza wjazdowa kosztuje 500 dolarów. Dzięki tej niedostępności kultura Mustangu jest nietknięta i zachowana w całości. Czy na długo? Być może nie dłużej niż nasze pokolenie, bo wraz z otwarciem granic tamtejszy lud już teraz woli motocykle niż konie. Najstarsze ślady przebywania ludzi w tym rejonie sięgają trzech tysięcy lat. Mustang był początkowo miejscem pochówku. To, co zostało do dziś, to miejsca w jaskiniach skalnych, gdzie chowano zmarłych, których kładziono na drewnianej desce, okrywano całunem, a całość ozdabiano miedzianą biżuterią. Ludzie zaczęli mieszkać na stałe w tym niedostępnym miejscu dopiero tysiąc lat temu. I powodem tej decyzji były prawdopodobnie najazdy koczowników, do jakich dochodziło u podnóża gór. Kiedy sytuacja się uspokoiła, jaskinie mieszkalne były miejscem medytacji buddyjskich mnichów. Niektóre zgrupowania takich wykutych w skale mieszkań stały się buddyjskimi klasztorami, jak na przykład Lurigampa, monaster z XIV wieku. Do dziś można podziwiać wspaniałe freski tego klasztoru. Fundusze na dekoracje i utrzymanie klasztorów pochodziły ze sprzedaży wełny jaków, Każda ze wsi ma własny klasztor, a ludzie żyją religią. Tybetańska wersja buddyzmu w Mustang różni się bardzo od tej, jaką wyznaje się w dolinach. Lopa uprawiają jęczmień i grykę. W niektórych miejscach rosną nawet jabłonie i morele. Cały teren pocięty jest tarasami, gdzie rosną uprawy i żyją hodowlane zwierzęta. Niektóre z poletek leżą na wysokości 4000 metrów nad poziomem morza. Klimat jest bardzo suchy i woda jest na wagę złota. Jeziora w tym rejonie są słone, odparowują tą wodę i zbierają sól. Buddyzm jaki wyznaje się w Mustang jest w swojej najwcześniejszej formie i ludzie wierzą tam, że ziemia jest płaska, a w jej centrum znajduje się tybetańskie miasto Lasa. Choroby wywołują złe duchy, a wyleczyć z nich mogą tylko egzorcyzmy mnichów. Mnisi lekarze, zwani amcis, uważają, że choroby wynikają ze złej krwi, a zdrowie z dobrej krwi. Wyróżniają 72 rodzaje złej krwi. Jeśli zła krew nie jest przyczyną choroby, to z pewnością musiał to być demon, zwany tutaj Dus. Tych demonów jest 1080. Każdy z nich może wejść w ciało człowieka i być przyczyną jednej z 404 chorób. Kiedy Amci rozpozna chorobę, wówczas wypisuje receptę, która składa się z modlitw, które odśpiewuje inny lama, przywołując jednego z ośmiu bogów odpowiedzialnych za zdrowie i niszczącego demony. Innym interesującym zwyczajem żyjących tam ludzi jest to, że jeśli w rodzinie jest kilku braci, to wszyscy mają tę samą żonę. Gdyby każdy z nich miał swoją własną żonę, to bracia musieliby podzielić pomiędzy siebie ziemię, jaką posiadają, i przez to wszyscy żyliby w nędzy. Jedna żona dla wszystkich braci rozwiązuje problem, a i tak tylko najstarszy jest właścicielem ziemi. Każdy drugi syn w wieku siedmiu lat oddawany jest do klasztoru i zostaje mnichem. Jednak jednym z ciekawszych elementów tej kultury są ceremonie pogrzebowe z czasów zanim zamieszkiwali tam ludzie, a potem mnisi. Pochówek zwany był niebiańskim pochówkiem i jednym z jego elementów było oddzielenie ciała od kości zmarłego. Takimi kawałkami ludzkiego mięsa żywiły się sępy. Kiedy sępy oczyściły ciało do samej kości, zbierano te kości i umieszczano je w jaskini. Dziś królestwo Mustang jest królestwem tylko w tradycji, bo jest częścią Nepalu, który to kraj jest republiką. Ostatni monarcha Mustangu abdykował w 2008 roku. Nazywa się Dzigmę Dorze Palbarbista jest w prostej linii potomkiem założyciela królestwa, Amepala, który został królem w 1380 roku. Do dziś mury wokół stolicy Lomantang nie zmieniły swojego wyglądu od jego czasów. Gdyby ktoś z państwa zawędrował do tego królestwa... Nie ma się tam czego obawiać, bo naród tam gościnny i zawsze można liczyć na to, że poczęstują dobrze posoloną, gorącą herbatką z rozpuszczonym masłem z mleka jaka. Smacznego! Drugie królestwo, a właściwie cała seria rozmaitych królestw, to państwa miasta Majów. O Majach całkiem niedawno był osobny program, ale zdecydowanie ich cywilizacja, mimo że już nie istnieje, dostarcza ciągle nowych odkryć. Majaniści w przeciwieństwie do egiptologów dokonują nieustannej rewizji swoich poglądów i wiedzy na temat Majów. Jedną z przyczyn jest doskonałe narzędzie, które pozwala odkryć ruiny i pozostałości po porzuconych majańskich miastach, ukryte w gęstwinie niedostępnej dżungli. Tym narzędziem jest lidar, który skanując powierzchnię ziemi wykrywa wszystko to, co znajduje się pod koronami bujnej roślinności, a co z ziemi sprawia wrażenie naturalnego, niewzbudzającego zainteresowania wzniesienia. Lidar to jedna z najlepszych technologii do wykrywania zaginionych miast, osad, a nawet całych cywilizacji. Niedaleko miejscowości Aguada Fenix w meksykańskim stanie Tabasco znaleziono potężną platformę stworzoną z gliny i ziemi. Kompleks oprócz platformy składa się z piramidy, i datę zbudowania tego miejsca ustalono na 1800 rok przed naszą erą. Platforma ma olbrzymie rozmiary i zaskakujące jest to, że zbudowano ją jeszcze przed czasami majańskich królów, którzy koordynowali pracę nad taką monumentalną architekturą. Jeden koniec platformy wyznaczał punkt wschodu słońca w przesilenie letnie, a drugi koniec pokazywał miejsce wschodu słońca w przesilenie zimowe. Obserwacje dokonywano z piramidy. Platforma ma długość półtora kilometra. Jej szerokość to 400 metrów. Platformę wykonano niezwykle pieczołowicie i ze znajomością technologii budowlanej. Najpierw wykopano pod nią duży dół, którego ściany zbudowano z kamienia łączonego cementem, a dopiero potem wnętrze platformy wypełniono kamieniem i ziemią tak, aby całość była stabilna i płaska jak lotnisko. Musiało to być bardzo popularne miejsce spotkań i zapewne rytuałów, bo do platformy prowadziło wiele starożytnych dróg. Wiek platformy oceniono po tym, gdy dokonano wykopów w jej wnętrzu po to, aby sprawdzić jak została skonstruowana. W jednym z takich stanowisk znaleziono rozbitą, mającą tysiąc lat ceramikę. Platforma wznosi się nad poziom ziemi na wysokość 15 metrów i na jej budowę użyto objętościowo więcej materiału niż na budowę Wielkiej Piramidy w Gizie. Odkrycie jest kłopotliwe, bo nie tylko jest to najstarsza obecnie znana budowla Majów, ale także największa. W całym badanym kompleksie nie znaleziono żadnych znaków wskazujących na władcę czy jakąś hierarchię społeczną a więc są to jeszcze czasy absolutnej równości pomiędzy ludźmi. W początkowej fazie kultury Majów powinno być widać silne wpływy Olmeków, którzy posiadali własnych królów, których głowy wycinali z olbrzymich głazów. I z jakiegoś powodu Majowie nie gloryfikowali w ten sposób swoich pierwszych władców, o ile w ogóle ich mieli. Odkrycie tej platformy i kompleksu, jaki wokół niej się znajduje, będzie mieć olbrzymie konsekwencje w historii Majów, jaką znamy obecnie. Do tej pory historycy uważali, że Majowie są spadkobiercami Olmeków i przejęli, a następnie kontynuowali ich kulturę. Obecne odkrycie sugeruje, że obie kultury rozwijały się równolegle obok siebie. Tak więc Majowie i Olmekowie weszli w intensywną fazę rozwoju w tym samym czasie, co Grecy i Rzymianie w Europie. I ciekawe jest to, że obie te super odległe od siebie pod każdym względem kultury kochały wznosić budowle, urbanizować swoje terytorium, tworzyć drogi i inną infrastrukturę. Rzymianie posiadali swój niezwykły cement, którym składnikiem był popiół wulkaniczny. I Majowie również wynaleźli własny cement. Antropologia jako nauka chętnie widziałaby możliwość wymiany pomiędzy obiema kulturami, ale do czegoś takiego nigdy nie doszło, co nie oznacza wcale, że Majowie rozwijali się w izolacji od świata. Dr Michael Coe był profesorem antropologii z Uniwersytetu Yale, w tym samym miejscu, gdzie podwaliny antropologii jako nauki stworzył Bronisław Malinowski. I dr Koł był uznawany za jednego z najwybitniejszych ekspertów w znajomości kultury Majów. Był archeologiem, który odkopał w dżungli przepiękne piramidy Tikal. Uznał on, że budowle i kultura Majów przypominają mu kulturę Angkor Wat w Kambodży. Znalazł on wiele elementów wspólnych i stworzył teorię, że taka wymiana pomiędzy dzisiejszymi Indochinami a Ameryką Środkową była możliwa. Michael Coe pełnił do niedawna funkcję profesora emeryta na Yale. Jak sam powiedział, tylko dlatego nie obawiał się stworzyć i ogłosić swojej teorii. W czasach swojej pracy na uczelni w pełnym etacie za taką teorię zostałby wyrzucony ze stanowiska. Akademia nadal uznaje dogmat o tym, że oceany dzieliły, a nie łączyły ludzi. Michael Coe zmarł dwa lata temu i jego teoria jest skazana na zapomnienie, mimo że jest doskonale udokumentowana naukowo. Akademia nigdy jej nie uzna, bo oznaczałoby to przepisanie na nowo książek do historii. Nowo odkryta platforma wyglądała jak część krajobrazu, dopóki nie sfotografowano tego miejsca za pomocą lidaru. Lidar to skrót od Light Detection and Ranging i do swojego działania wykorzystuje laser pulsacyjny, który tworzy trójwymiarowy model terenu, nad którym leci samolot z tym urządzeniem. Badania w tym rejonie prowadzi dr Takeshi Inomata z University of Arizona i LIDAR wykrył tam 27 wcześniej nieznanych ceremonialnych miejsc Majów. Tak potężną i skomplikowaną inżynieryjnie budowlę mogła wykonać tylko duża grupa ludzi pod kierunkiem inżynierów posiadających wiedzę nie tylko technologiczną, ale i astronomiczną, bo całość ustawiona była wobec słonecznych fenomenów. W centrum Platformy składano prawdopodobnie ofiary, bo znaleziono tam jadejtowe toporki Rząd meksykański zamierza zeskanować za pomocą lidaru całe terytorium swojego kraju W poszukiwaniu nadal nieznanych i ukrytych przed wzrokiem starożytnych budowli Mezoameryki A jest czego szukać Jednym z zaginionych królestw Majów było królestwo zwane Saktzl, czyli Biały Pies Miało to być jedno z najstarszych królestw Majów i szukano go w stanie Ciapas przez 20 lat. Bez skutku. W końcu odkrył je młody amerykański student Whitecker Schroeder, który podróżował po Meksyku lokalnym autobusem. Jechał do La Cancha Celtal i autobus zepsuł się po drodze. Kiedy kierowca próbował go naprawić, pojawił się sprzedawca Taco i y Carnitas. Głodny szredder kupił dla siebie porcję, a sprzedawca, widząc cudzoziemca i licząc na dodatkowy zarobek, opowiedział mu o swoim przyjacielu, który hodował bydło, i znalazł na swoim pastwisku kamienną tablicę z dziwnymi znakami i rysunkami. Tablica okazała się mieć spore rozmiary. Miała 60 cm na 1,20 m. Okazało się, że tablica opisywała historię wodnego węża, a na jej dole był wizerunek króla z siekierą w jednej ręce i manoplą w drugiej. Manopla była maczugą do rozłupywania czaszek przeciwnika. Tablica została wykonana w Królestwie Biały Pies. Przez pięć lat trwały negocjacje z właścicielem pastwiska, aby pozwolił na rozpoczęcie wykopalisk na swoim terenie. Kiedy wreszcie się to udało, Wśród pasących się krów zaczęli kopać archeolodzy z USA i Kanady. Królestwo Biały Pies powstało około 750 roku przed naszą erą. Było to stosunkowo małe królestwo, ale podczas wykopalisk natrafiono na piramidy, pałace, a nawet boisko do gry w piłkę, z pozostałością ważącej 9 kg piłki. Główna piramida nie była wielka i wznosiła się na wysokość 14 metrów. Wokół niej odkopano 120 struktur i 56 monumentów. Całość ma zostać zeskanowana lidarem. Majowie imponowali swoim budowniczym rozmachem. Kiedy za pomocą lidaru sfotografowano teren wokół piramidy w Tikal w Gwatemali, okazało się, że pod listowiem dżungli Nadal ukryte jest całe miasto złożone z 60 tysięcy domów, świątyń i pałaców. Było to ogromne zaskoczenie dla nawet najbardziej doświadczonych archeologów. Nadal nie zdajemy sobie sprawy z tego, czym była cywilizacja Majów i jak monumentalne były ich miasta. Dzięki odkryciom z LIDARu trzeba było zrewidować liczbę, jaką szacowano populację Majów. Do niedawna uważano, że było ich około 5 milionów, a dziś ta liczba się już podwoiła. Skanowanie lidarem gwatemalskiej dżungli sponsoruje National Geographic i skala odkrycia przeszła najśmielsze oczekiwania tej organizacji. Wykopaliska jednak nie ruszą natychmiast, bo dżungla pełna jest mrówek, skorpionów i jadowitych węży. Podziwiając monumentalność egipskich piramid, nie doceniamy rozmachu budowlanego mieszkańców Mezoameryki. Tymczasem piramida w meksykańskim Cholula zajmuje sobą obszar cztery razy większy niż wielka piramida w Gizie. Jej objętość jest niemalże dwa razy większa. Piramidę w Cholula zapisano nawet w księdze Guinnessa jako największy historyczny monument stworzony przez człowieka. Objętość piramidy w Czolula to 4 miliony 500 tysięcy metrów sześciennych. Objętość wielkiej piramidy w Gizie to 2 miliony 583 tysiące metrów sześciennych. Obecnie uważa się, że piramida w Czolula zwana Hualtepetl, czyli ręcznie stworzona góra, była budowana przez tysiąc lat. Każdy z boków podstawy piramidy mierzy sobie 450 metrów. Piramida powstawała partiami, gdy mniejszą piramidę przykrywano większą, po której ukończeniu dookoła niej budowano kolejną, zamykając tę zbudowaną w jej wnętrzu. Wielka piramida w Gizie jest jednak dwa razy wyższa, wznosząc się na 139 metrów wysokości, gdy piramida w Czolula to 65 metrów. Zaczęto jej budowę około 300 roku przed naszą erą i była ona poświęcona Quetzalcoatlowi. Konkwistadorzy nigdy jej nie odnaleźli, bo została ona przysypana ziemią przez lud Olmeca z i tym samym kompletnie zamaskowana. Dzięki temu nigdy nie została zniszczona i obrabowana. Hiszpanom nawet spodobało się to wzgórze i zbudowali na nim wielki kościół, nie przeczuwając, co mieści się tuż pod nim. Istnienie tej piramidy odkryto dopiero w 1931 roku, kiedy natrafiono na wejście do prowadzących do środka tuneli. Dziś prowadzi się badania archeologiczne wewnątrz piramidy i odkryto do tej pory 8 kilometrów tuneli. Tuż przed pojawieniem się w czołulach Hiszpanów, piramidę poświęcono bogini dziewięciu deszczów. Kościół, jaki na szczycie piramidy zbudowali Hiszpanie, jest pod wezwaniem Matki Boskiej nieustającej pomocy. I kościół ten jest jak magnes na pioruny, które uderzają w niego każdej burzy. Bogini deszczów, jak widać, nie jest zadowolona, że ktoś zajął jej miejsce. Kompleks budowli, które zajmuje piramida, obejmuje 154 hektary, ale tylko 6 hektarów należy do meksykańskiego rządu, co sprawia, że piramida jest ledwie zbadana. Prywatni właściciele ziemscy nie chcą wykopalisk archeologicznych na swoim terenie. Lidar być może przyda się także w Egipcie, gdzie Angela Mikol utrzymuje, że analizując zdjęcia z Google Earth, odkryła nieznany do tej pory kompleks piramid. Na dodatek piramidy te miałyby być trzy razy większe od wielkiej piramidy w Gizie. Pani Mikol zidentyfikowała wzniesienia o geometrycznym kształcie podobnym do piramidy. I każde z tych wzgórz ma płaski, ścięty szczyt. Ich ustawienie przypomina także ustawienie piramid na płaskowyżu w Gizie. Egiptolodzy pozostają jednak sceptyczni, uważając, że to naturalna formacja geologiczna zwana biut, jakie są czymś powszechnym na pustyni Fayum, gdzie mają rzekomo stać te piramidy. W przeszłości już kilka razy podejrzewano, że takie formacje geologiczne mogą być piramidami, ale badania przeprowadzone w Mai i Abu Sithum wykazały, że jest to tylko pobożne życzenie ignorantów. Pani Angela Mikol jednak się nie poddaje i planuje wyprawę do Egiptu, aby potwierdzić swoje odkrycie. I to wszystko na dziś. Dziękuję za Państwa uwagę. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy mnie czynnie wspierają. Pan Robert i pan Zbigniew z Olsztyna zrobili wrzutkę na Paypala. Pan Piotr z Filadelfii podniósł próg wsparcia na Patronite. Do Patronite dołączył pan Mirosław, pan Cezary, a także pan Paco 21 TDSTX. Zgodnie z zobowiązaniem, nie wypada mi pominąć pana Kunleja, który wspiera Polaraxę na najwyższym poziomie, jak Królestwo Mustangu. Dziękuję za to państwu bardzo. Wszystkie środki pozwalają ogarnąć życie, które ma swoje brutalne czasem wymagania. W podobny sposób wdzięczny jestem wszystkim, którzy lajkują, subskrybują i komentują. Ogromnie doceniam także czas wszystkich tych Państwa, którzy akceptujecie YouTube'owe reklamy. To ważna część budżetu Polaraxy. Tym bardziej to doceniam. Jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia już wkrótce. Mówił kres Miekina.